0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。上周我们刚与卢小胖领衔的德比郡队在足总杯相遇。作为队史最佳射手，鲁尼自然是曼联历史上举足轻重的人物。所以今天送上本片由 Die t h l e c t 五大记者联袂奉献的鲁尼和弗格森的幕后故事，告诉你鲁尼和弗格森的关系是如何冷淡的。本篇故事的翻译是由李岩岩总完成的，本篇故事的播讲也得到了严总的授权，在此向严总表示感谢。二零零四年十二月，曼联训练中心的新闻发布厅。每一位在场的记者都会记得福爵爷的暴怒。在刚刚过去的周末比赛中，摄像机捕捉到了鲁尼、掌哥博尔登后卫本哈伊姆的画面，后者随即痛苦倒地不起。年轻气盛的鲁尼需要面对英足总的调查，很可能因此禁赛三场。新闻发布会中，一位记者问 ：“Alex。”我们不得不问问你，鲁尼，掌国博尔顿球员的事情。福爵爷情绪稳定地说：“好吧，因为他是鲁尼，因为我们是曼联，所以我理解大家关注这件事儿。但我有一个更大的疑问，而你们对此避而不提，那就是那个博尔顿球员的所作所为。他躺在地上，佯装受伤，起码得有两分钟。我认为我们可以接受他那样做，因为……”你们可以接受那样的行为？从这一刻开始，弗爵爷突然爆发。好吧，你们这些记者他妈的根本就没写博尔顿球员的作为。你们他妈的一直针对鲁尼，就因为他轻轻的给了对手那么一下。这场比赛就他妈没什么别的重要的事儿了吗？你们他妈的看到了本哈伊姆的行为，是他应该面对英足总的调查，而不是他妈的鲁尼。你们竟然允许那个傻叉的假摔行为，你们就会跟鲁尼过不去。为什么不去他妈的批评那个他妈的本哈伊姆？为什么总是抨击鲁尼？记者犯了更大的错误。他继续发问。但是 Alex， 他可是最有名的。困球？那不重要。他和其他人一样，都是正常人，而且他才十九岁。我的上帝！你们他妈的到底想从这个孩子身上得到什么？你们他妈的每一次都要把他钉在十字架上，他才只是个十九岁的孩子，不是吗？一位坐在前排的记者试着让佛杰也缓和一些：“呃，鲁尼并没有被我们钉在十字架上。”佛爵也把上半身探出面前的桌子：“笑话，博尔顿的球员才应该去面对英足总，简直就他妈是丢人现眼。”现在我他妈的绝不会对此再多说一句话，你们想他妈怎么做，那是你们的事儿。本哈伊姆就他妈的是个笑话，往地上一躺，痛苦的滚来滚去。如果伸手的不是鲁尼，你们才不会这么大惊小怪。罢了，福杰爷,爷胳膊一挥，把摆在面前的录音机全部扇到几米以外的墙上，支离破碎，滚了一地。在很多时候，面对媒体的福爵爷都能在发怒之后迅速缓和情绪，甚至是用幽默的方式问问大家还有没有更多的问题。但这一次，发布会随即结束。福爵爷在那次新闻发布会上的态度和语言，就像是为记者们立下了一条规矩：以后再想问关于鲁尼的任何问题，最好三思而后行。他非常清楚这些记者的贪得无厌，总想靠鲁尼博眼球。那时候，鲁尼加盟曼联才几个月，长哥本哈伊姆的行为也是他在曼联生涯中的第一个风波。福爵爷的护犊子是对鲁尼的保护，也是对他的疼爱。可如今，两人的关系早就冷却。用一位曼联内部人士的话说。两人仍然互相非常尊重。在鲁尼纪念赛的场刊中，福爵爷为他写下致辞。在自传中，福爵爷可能是顾忌自己仍然和曼联俱乐部保持着关系，所以在批评鲁尼时也用词含蓄。每次被问及对自己职业生涯影响最大的人，鲁尼都会说出福爵爷的名字，对恩师不吝惜溢美之词。当福杰耶突发疾病被送往医院，鲁尼发在推特上的信息是：“早日康复 ，boss。”无论是在足球圈还是在职场，这种互相尊重的关系其实已经足够。但这种尊重有时候也意味着距离感。多年之前，福杰耶对鲁尼的感情更像是宠爱。福杰耶欣赏鲁尼对足球的执着。相比于倒腾发型、购置时装，或是跟社会名流混在一起，鲁尼更在乎的是在训练中挥汗如雨和赢下比赛。福爵爷天不怕地不怕，这种性格的人绝不会欣赏唯唯诺诺的弱者，而是欣赏和他一样底气十足的强者。在鲁尼十八岁的时候，他就敢在基恩教训他的时候顶嘴。后来，鲁尼曾亲口说：“我不怕基恩。”我谁也不怕。那时候，弗杰耶对鲁尼的感情就像是父子之爱。所有球迷都会记得鲁尼的曼联首秀。在比赛结束后，上演帽子戏法的鲁尼想要得到比赛用球作为纪念，但比利时主裁毫不通情达理，拒绝了鲁尼的要求。在知道这件小事后，弗杰耶去到裁判休息室。几分钟后，他带着比赛用球。回到了鲁尼面前。鲁尼在比赛中每球必争，在训练中也喜欢较劲儿。那时候，曼联的几位一线队教练会轮流在队内对抗赛中担任主裁判，他们都害怕做出对鲁尼那队不利的判罚，因为他会一直抱怨个不停。后来，几位教练提议让弗吉耶吹罚训练赛，因为他是最高权威。弗吉耶答曰。我才不愿意忍受鲁尼的抱怨。据说曼联甚至考虑过付钱邀请专业的裁判来执法队内训练赛，就因为鲁尼太认真。不过鲁尼也有一些得寸进尺的行为。在佛杰的最后一本传记中，他写道：“我承认我曾教训过鲁尼。当我在更衣室中批评他的时候，他会很生气，瞪着眼睛，就好像他要把我打得不省人事。但在第二天。”鲁尼就会很抱歉。当他消了气，他就会知道我是对的，因为我总是对的。两人共同创造的辉煌当然不只是上面这些例子。鲁尼为曼联一次次攻城拔寨，在他曼联生涯的全部253个进球中，有197个是在福格森时期打进的。他们一起赢得一座座冠军奖杯，其中也包括在2008年夏天的莫斯科雨夜。赢下的那座福格森梦寐以求的欧冠奖杯。然而，也正是这些美好的回忆，让两人后来逐渐冷淡的关系显得更加遗憾。到底发生了什么？两人为何渐行渐远？其实，这样的事情在足球界屡见不鲜。尤其考虑到福杰爷在对待一些原则问题时的强硬和无情，好几位曼联球星。都可以证明这一点，比如基恩、鲁尼也曾说过：“我并不是唯一一个和奥莱克斯·弗格森闹掰的球员。” 2013年5月12日，曼联对阵斯旺西，那是弗爵爷退休前在老特拉福德执教的最后一场比赛，很多球迷都会记得，鲁尼并没有出场。作为一个习惯于把内部矛盾控制在更衣室的铁腕主帅。福爵爷似乎想在离开之前一反常态地把矛盾公之于众。我不认为鲁尼想踢这场比赛，因为他已经提出转会了。一时间，鲁尼寻求转会的新闻占据了各大报纸的头条。对此，鲁尼一直否认，他认为福爵爷的话和媒体的报道是对事实的扭曲，而且他从没想到。两人的私下谈话会闹得满城风雨。鲁尼对这件事的说法是，他对于在这之前几周失去主力位置有些不高兴，所以他在和弗爵耶沟通时表示，如果自己不能像以前一样是自然而然的主力人选，那就不值得留在队里。鲁尼一直坚持他的态度和要求转会是不同的，而且并未说他一定要走。当伯爵爷公开把这件事抖露给媒体，两人的关系就此破裂了。伯爵爷在传记中说过，在二零一二至一三赛季，鲁尼很难接受好几次被放在替补席上，而且失去了早年的那种斗志。他可以做出超凡的贡献，但随着时间的推移，我感到鲁尼很难再在全场九十分钟一直保持斗志。他看上去会在比赛中疲劳。在曼联内部，很多人都默认两人的关系出现裂痕，是在2010年10月的鲁雄星事件之后。鲁尼质疑俱乐部在转会市场上缺乏雄心壮志，而且当真考虑过转会曼城。后来，鲁尼撤回了转会申请，还公开发布了致歉信，同时在私下和队友们道歉。但从佛杰约的视角来看，这件事件虽然以鲁尼续约圆满解决，但这是对他绝对权威最肆无忌惮的挑衅。怎么会有球员质疑福格森的曼联缺乏继续赢下去的雄心呢？鲁尼对于 C 罗加盟皇马不满，对于曼联引进斯莫林这样的小将也不幸福。当时，鲁尼自己也处在和曼联进行续约谈判的过程中。2019年。在参加加里内瓦天空体育的节目《Soccer Box》时，鲁尼毫不避讳地承认自己曾经质疑主教练。C 罗离开时，我很失望。我找到弗格森，问他这是怎么回事我们卖了特维斯，我们又卖了 C 罗，那会引进哪些球员呢？并不是说对斯莫林不尊重，但当时引进他的时候，我们并不知道他的实力到底如何。如果我和俱乐部续约五年，我真的不想在重建球队的过程中度过这五年的时间。此外，鲁尼还询问弗爵爷为什么不和皇马掰掰手腕，从云达不莱梅引进某土耳其裔德国前腰。佛爵爷在传记中谈到这件事时说：“我的答复是，只是与你无关。我告诉鲁尼，他的工作是好好踢球，我的工作是组建正确的球队。”而且目前为止，我一直做的不错。从这些幕后故事来看，鲁尼确实有些得寸进尺。所有人都知道，福爵爷绝不允许任何球员挑战他的权威。作为福爵爷当时的副手，穆伦斯丁评论道：“当时的情况是，只是双方都在保护自己的利益。类似的情况会偶尔发生，福克森爵士会处理好这些，解决掉这些事。”然后这些再也不会是问题，再也不会是问题。果真如此吗？曼联内部的很多人都相信，上文提到的佛爵爷在自己的梦剧场羡慕之战中故意冷落鲁尼，就是再一次向世人证明没人可以挑战自己的经典案例。对于曼联媒体部门的工作人员来说，退休之前的佛爵爷在谈到鲁尼时，早就不像当年那般热情。这是显而易见的，很多人都清楚，鲁尼时常过过烟瘾，酗酒是另一个严重的问题。隔三差五的大吃大喝，让佛杰爷担心鲁尼会因为身体素质的下滑丢掉曾经的状态。在2011年新年前夕，鲁尼、埃文斯和吉布森被排除在曼联对布莱克本的比赛名单之外。因为三人在节礼日之后的队内训练中满身酒气，除了福杰也，一些队友也对鲁尼不职业的场下行为不满。在比赛任务繁重的圣诞赛程期间，他怎么可以这样放纵自己？当球迷们回忆曼联夺取二十冠的2 0 1 2至一三赛季，范佩西是最常被大家提起的名字。鲁尼一直对荷兰人褒奖有加，但不止一位曼联球员认为。范佩西在那支曼联队中发挥的重要作用，是导致鲁尼失宠的重要原因。范佩西地位的上升对鲁尼不利，罗宾成为了队中的头号人物，是队内的头号射手。当鲁尼在一些关键比赛中只能坐在替补席时，他和主教练的关系恶化了。我们都不傻，可以看出两人的关系不同以往。在曼联主场对阵皇马的欧冠比赛中，鲁尼的主力位置被维尔贝克取代。对于鲁尼这种级别的球员来说，这算得上是公然的冒犯。但仔细回忆2012 13赛季的曼联，类似的情况并不罕见。鲁尼一度连续五场比赛四次替补出场，比如他助攻范佩西打进凌空抽射的那场比赛。那个赛季的最后一场比赛，曼联去到客场面对西布罗姆维奇，鲁尼压根没进入比赛名单。弗杰耶虽然马上退休，但鲁尼知道弗杰耶仍然会留在俱乐部内，并且会经常出席队内活动，所以他让自己的经纪人斯特雷福德为自己找一家新的俱乐部。那是伍德沃德接替大卫吉尔的第一个夏天。很多球迷质疑伍德沃德不懂球，但如果不是他反对鲁尼转会切尔西，我们也看不到鲁尼创造队史进球纪录的那一天了。伍德沃德认为，把队内功勋球员卖给争冠对手，或者说每个赛季送给对手二十个进球，是不可接受的。鲁尼是不可替代的，我很高兴他仍然穿着红色的球衣。穆里尼奥的切尔西做出两次报价。但都被曼联回绝了。在莫耶斯以曼联主帅身份和鲁尼进行的第一次谈话中，他非常直接地问了鲁尼这样一个问题：“你还认为自己是一个顶级球员吗？”鲁尼认为是的。莫耶斯又问：“那为什么切尔西只愿意你报价2500万镑？”莫耶斯是想刺激鲁尼，让他用行动证明自己的价值。在 2013~14 赛季。鲁尼确实一度表现不错，但就像福杰也早就提出的问题，鲁尼已经难以持续的、稳定的踢出高水平的比赛。当范加尔接手球队后，伍德沃德为鲁尼开出了五年的续约合同。几年后，范加尔的评价毫不拐弯抹角：鲁尼已经过了巅峰。当时的鲁尼只有二十八岁，现在。三十四岁的鲁尼重回英格兰足坛不久，后天当德比郡和曼联在足总杯交手时，这位曼联队史第一射手一定会听到客队球迷献给自己的歌声。毕竟在为曼联效力时，鲁尼的场上态度从来无可指摘。以上就是今天的故事，感谢您的收听。